0: 我在上两期的节目里谈到了怎样分别邪教和异端，也介绍了异端的一些特性，希望大家能够对很多邪教、异端的分辨上有一个认识。今天我们要讲的是另一个极端的现象，就是很多人往往把好的福音看成异端而加以指责。我们今天要讲的就是对恩典福音的看法。其实，对于恩典福音，不仅仅是在中国，很多的传道人对它有一个非常负面的看法。就是在美国，很多的牧师也有一些谈虎色变的反应。我想今天就给大家讲讲我对恩典福音的看法。接触到恩典福音是在我刚刚成为基督徒以后，我有一种饥渴的感觉去学习圣经。在美国，很多的电视频道都有福音频道，很多的牧师都把自己美国礼拜的讲道放到电视屏幕上播放，也有很多牧师租用一个频道的固定时间作为他们的讲台。很多的牧师因此出名。我因为刚刚信主不久，对教会的派别等等都不是很清楚。在一个偶然的机会里，我看到了平约瑟牧师在电视上的讲道，听了以后觉得很有享受的感觉，对于很多道理也豁然开朗。可是我在跟美国的一些牧师谈话的时候，当我提到平约瑟，他们都不置可否，一个害羞的感觉。我不知道为什么，就问我先生，我先生告诉我，这是因为。平约瑟所讲的恩典福音并不是很受欢迎，在美国现在占主流的基督教派里，很多都不喜欢恩典福音。我觉得非常不解，这激起了我对恩典福音以及其他美国教派之间差别进行研究的一个欲望。一次，一个牧师直接批评恩典福音说，他们不讲究悔改。可是过了几天，他又跟我道歉说，上次告诉我的不对。他说他回去以后对恩典福音做了一些研究。发现他们其实也是承认并需要悔改的。还有就是，我曾经在一个教会里听到牧师很罕见的讲恩典，我非常开心，评论了一句。他对我的进步非常惊讶。在会后，他说他在讲恩典的时候非常有顾虑，很害怕教会的会友听了以后就认为有了恩典就可以为所欲为，也就是故意犯罪让恩典显多。这些是我在美国接触到的牧师对恩典福音的反应。在中国，我也接触过一些牧师，很多牧师还是持比较保守和谨慎的态度。一个牧师对我说：“恩典福音被国内很多人称为成功神学，认为接受救赎就不需要守律法。那么，对于国内很多的有钱阶级，这就成为他们为他们婚外情证明的借口。所以，恩典福音往往吸引了很多有钱的信徒，他们一边自称是基督徒，因为有钱也养小三等等。”我因为很了解这个牧师，知道他是信使的，但是也有一些保守的观点。他对恩典福音的评价并没有什么太负面，也并没有把他称为邪教一端之类。还有一些基督徒朋友，大概都持着有相同的观点。相比我接触过的牧师对恩典福音的评价，那么网上的很多评论就可以称之为恶毒的攻击了。如果你在网上搜索一下“恩典福音”、“平约色等等。你就可以发现，很多人把恩典福音称为异端，然后很多人写出很多的理由去辩驳恩典福音的谬误。其实非常可笑的是，我发现这些写文章的人其实根本就不懂英文。平原色的讲道都是用英文来讲的，他们对恩典福音的理解也是根据不知道什么人的翻译而来的，并且在平原色那么多的讲道的录音里，他们只能选出很少的几段话，然后根据这几段话来做评判，在英文网页里。批判恩典福音的很多文章，简直就变成了直接的人身攻击。当我阅读网上写文章的时候，我隐隐感觉到一些不安。这样的谩骂和攻击，感觉背后是一种深深的嫉妒。当然，很多的电视传道人，也有很多因为信众众多、广拒裁员，最后落得被法院裁定财务犯罪等等。我因为这样的疑惑，决定对恩典福音的背景做一个调查，看看到底这些传道人是不是真的像别人说的那样的异端。先来看看恩典福音的起源。很多人把恩典福音称为成功神学。美国的传道士甘坚信普遍被认为是成功神学的创立者及领导者。甘坚信生于1917年，在1936年的时候，他开始了自己的无宗教派别的教会。他的第一次布道是在德州的一个小的社区信众会作为牧师的讲道。1937年，他加入了五旬节的神召会。在以后的十二年里，他在德州的五个神召会的教会做过牧师。1949年，他开始了他的巡回传教士的生涯。现在在新加坡的平约瑟，据说是甘振新的学生。他在新加坡的新创教会做牧师。虽然你有可能听说过有关他们教会对平约瑟牧师工资的争论，当时也是在当地引起了很大的反响。2009年，《海峡时报》报道了新创教会支付其中一个雇员的工资在50到55万之间，但是教会拒绝透露这名员工的名字。2014年，《海峡时报》报道了根据2012年的税务报表，平约瑟牧师没有从教会拿过一分钱，同时教会也证实。从二零零九年，教会就已经不给平约瑟牧师发工资了。目前看来，平约瑟牧师被认为是恩典福音的创始人。在中国，有几个宣讲恩典福音的牧师，据说是他的学生，包括温州的小兵牧师、上海的江永流牧师、杭州的林辉辉牧师，还有蒋小博牧师。再来看看很多传统教会对恩典福音的批判。首先，我看了很多对恩典福音的谴责，还有温州教会发。部的联合声明等等，在许多这些文章中，我不知道有几个是真正能够听懂英语的，因为平约瑟牧师讲到都是用英语，很多的评论是根据翻译过来的。还有通过看他们的这些评论，我不知道他们真正了解多少恩典福音。举个例子，在一个帖子上对恩典福音的批评是这样的：第一，基督徒重生后不需要认罪悔改；第二，律法与恩典对立，不要律法；第三。成功神学信主就是为了健康发财。第四，极端灵恩派的说方言。这些批评大概基本上代表了很多批评声音的观点。如果真是这样，那我只能说这些人根本就不知道恩典福音的真谛。如果你不懂英语，那就可以听听平约瑟牧师的学生小兵了讲道。在小兵牧师教会的网站上，他有专门的恩典福音课程。在第六节课里，他专门讲了律法和律法主义的区别。同时，他也提到要悔改，因为只有悔改才可以跟神保持一致。因为作为人来说，我们根本就是没有办法守住神的诫命的。虽然我们不犯法，但是对于圣经中的罪，我们都不可避免的去犯。恩典福音也从来没有要求废弃律法，恩典福音只是区别了律法和律法主义。正如加拉太第三章第十节所讲到的。凡以行律法为本的，都是被诅咒的。在这里所说的是以行律法为本，也就是认为作为人，也就是说作为人，我们可以通过遵守律法来交换神的救恩和恩典。至于成功神学，信主就是为了发财，我没有这个印象。相反，在国内很多的教会都是在宣扬，信主就是为了健康发财。我不知道这些传统教会和恩典福音在这一方面有什么区别。当然，每一个人信主的出发点不同，很多人都是希望能得到神的祝福和庇护，可以健康，没有忧虑。其实我也想发财，可是我知道发财对于我来说并不是一件好事。神已经给了我所需要的，我不需要成为亿万富翁，因为我知道，如果我真成为亿万富翁，我真的有可能没有办法抵挡住世间的诱惑了。第四，所说的极端灵恩派说方言。其实说方言并没有什么错误的地方，在《圣经的使徒行传》里，明确记载了使徒说方言的事件。在《使徒行传》第二章，在《使徒行传》第二章第四节讲到，他们都被圣灵充满，就照着圣灵所赐给他们的，用别样的语言说出话来。在《马可福音》第十六章十七节，信的人必有神机，随着他们，就是奉我的名赶鬼，用新方言说话。方言的恩赐是圣灵随机分赐给个人的，所以如果有人真的教你学方言，那就错了。同时，说方言恩赐是圣灵给的，不是所有人都能够说方言。可是现实生活中，很多人为了显明自己的圣洁，看到别人说方言，也会跟着说方言，这就造成很多的迷惑人的假象。所以，当我们看看这些对恩典福音的批评的时候，很多人把恩典福音说成异端、假福音。首先，都已经把恩典福音定性为魔鬼撒旦的诱惑，甚至曲解恩典福音的道理，忽略恩典福音强调的爱。为什么这样呢？因为他们本身有可能就没有爱，他们本身就做不到守所有的戒律，那么他们就需要用惧怕来让大家一起守他们的戒律。其实这真的是一场律法主义和恩典之间的争战。好了，我们今天的节目就到这里。我们在下一期的节目里会给你继续介绍呃恩典福音对律法和律法主义的看法和区别，嗯、呃，这样希望你能够对恩典福音有更多的了解，不要被实际上嘈杂的声音所迷惑。今天的节目就到这里，谢谢你的收听，下次节目再见。